0: שומעים? גל"צ הסקטים. כל הכבוד
1: עם נתנאל סמריק.
0: שלום לכם, הסיפורים המרגשים מ-70 שנות שידור עם הקלטות נדירות, אחת מכל שנה. בין האורחים, בסדרת התוכניות החגיגיות קאמן חוה אלברשטיין. ריטה, השופט העליון בדימוס חנן מלצר, מבכירי הארץ דה מרקר, בוגרת תחנה ליאור קודנר, גם ראיון בדיפ פייק. עם ראש ממשלה לשעבר, ואיך הם התחילו? ההקלטות הראשונות, היוצאות דופן של אילנה דיין, עמית סגר, יעקב אילון, תמרי שלום, יונית לוי, ועורך מיוחד בתוכנית הזאת יחד איתנו, אדיר מינו, שלום לך אדיר.
1: שלום נתנאל, מה
0: אני מצוין. אתה יודע, טוב, אז היה לעונג. ואולי שאלה אחרונה לפני שאנחנו...
1: מסיימים. מסיימים. כן, נהנת? היה כיף? היה כיף גדול. היה כיף גדול, וזה מה שאני אוהב בראיונות איתך. קצר, תמציתי, והולכים הביתה.
0: אתה יודע, אחד הדברים המדהימים כשאתה עושה את המופעים שלך, אתה רץ, זאת התחושה, ב-200 קמ"ש, לפני הקהל, לא משנה אם יש שם 1,000, 2,000 או 10,000 איש, תופס את הפאנץ' ורץ מאיפה המתנה הזאת?
1: סקרנות. באמת סקרנות, אני מאוד אוהב בני אדם, אני יכול לשבת איתך, לא בהופעה, ובאמת לשאול אותך, מה איתך, מה אתה עושה בחיים, למי אתה נשוי, מה אשתך עושה בחיים, מה הילדים עושים, ופשוט בהופעה אני מתעל את זה גם לעוד רובד, ששם אני גם, מעבר לסקרנות, מייצר גם הומור על הדבר הזה. אז עם השנים זה נהיה כזה, שאני באמת אוהב לדבר עם הקהל, זה הכיף שלי בהופעות, זה משמר אותי חד בהופעות, וזה מה שעושה כל הופעה שונה. אז אני מאוד אוהב לפנות לקהל. ולראות מה יצא, וכל פעם יוצא איזה משהו.
0: אני רוצה לדבר על רגעים משמעותיים, גם בחיים שלך, גם בפסקול הזה, אבל כדי להתחבר לאווירה, אנחנו לוקחים הקלטה אחת משנת 1996. 1996?
1: זה שהתחלתי רק.
0: נכון, לדעתי סיימת את 8200 פחות או באזור הזה. נכון. הלכנו... מי הקליט אותי אז? אז רגע, קודם כל ניכנס לאווירה בפסקול, ואנחנו נשמע הקלטות. יש גם סברס, יש כל מיני הקלטות לאורך התהליכים. הלכנו בהקשר הזה עם מהפכת בחירות רגע מטלטל בתולדות האומה.
2: אני מקווה שהמאזינים שלנו שומעים אותנו. יש כאן אופוריה שעולה ויורדת בהתאם לנתונים שמוזרמים על ידי שני הערוצים. פתאום ערוץ אחד, אני מבין, לא, ערוץ שתיים נתן לנו נתון. שפרס מוביל עם אה, אה, ארבעה אחוזים אבל זהו סקר טלפוני רזי נבדל מן המדגם שהוא נעשה אז טוב שאתה אותי... מתקן אותי כי אנחנו כאן ממש אה, לא, לא רואים ומקבלים נתונים אה, אה, שזורמים אלינו מדפים מי שאנחנו רואים את, את מסכי הטלוויזיה בכל מקרה אנחנו חוזרים בעצם שמעון שיפר ואודי סגל למצב של כמעט תיקו, למצב של אולי שלושה ימים עד שייפתחו
0: ויפוענקו המעטפות הכפולות. הלכנו לישון עם פרס, התעוררנו עם ביבי אולי רגע מטלטל ב-25 שנים האחרונות של המדינה. אדיר מילה רגע מטלטל מתוך החיים שלך?
1: רגע מטלטל בחיים שלי. תראה, אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני דווקא, תמיד אני אומר שלמה אנחנו נותנים לרע לנצח את הטוב. תמיד כשאתה אומר לאנשים רגע מטלטל, הם לרוב יבחרו רגע לא טוב. ואתה? אני אוהב שהטוב מנצח את הרע. כל חיי ככה אני פועל. ואני אוהב להיזכר ברגעים טובים, ולא ברגעים לא טובים. מטלטל
0: זה פתוח. ו... <laughs> מה שהולך לך ועולה לך בלב בתור זיכרון משמעותי ראשון.
1: זיכרון משמעותי, אני חושב שאצלי בקריירה, זה... אני זוכר את הרגע הזה היטב, שאני אוכל שווארמה באיבן גבירול, ומתקבל טלפון, ואומרים לי שיאיר לפיד, שעלו אז תוכנית, בשנת 2002, רוצה לפגוש אותי, ואולי שאני אעשה אצלו פינה, בתוכנית. וזה היה הרגע שחיכיתי לו כל כך הרבה שנים, כי תמיד הייתי אומר שהחיים זה כמו רולטה, הכדור מתישהו ייפול על המספר שלך, ואז השאלה מה אתה עושה עם זה. והרגשתי באותו רגע בטלפון הזה שהכדור נפל על המספר שלי, ועכשיו זה בידיים שלי, והלכתי ועשיתי את הפינה ומשם נפתחה לי למעשה הקריירה, כבדרן, כסטנדאפיסט, וזה אחד הרגעים שאני הכי זוכר את הרגע הזה שאתה אוכל את השווארמה, מקבל את הטלפון ומבין. הכדור נפל היום על המספר שלי.
0: וכשאתה הולך לתוך הפגישה עם יאיר לפיד, אגב, ראש הממשלה החליפי כן, די היום, כן. איך אתה שובה את ליבו בעשר שניות ראשונות? תשמע, זה
1: כימיה בשנייה. זה היה כימיה בשנייה, אני זוכר בן 27, שאלתי אותו, בן כמה אתה? הוא אמר לי, אני בן 37. אמרתי לו, אז איך שאתה מבוגר ממני בעשר שנים ונראה יותר טוב ממני? <laughs> והוא ישר צחק, ומשם זה נפתח, כאילו, ואני זוכר שעוד דיבר על... על משימות, מהמשימות, וישר הדיבור בינינו נורא קלח, ונורא היה נורא... אחי זה... מהבני אדם, אתה יודע, בסופו של דבר, זה מה שעשה את העבודה, ואני זוכר שאני עושה את הפינה הראשונה, זה היה ביום רביעי, מסיים את הפינה ומרגיש שקרה משהו. משהו קרה, זאת אומרת, היום הוא לא כתמול-שלשום.
0: תזקק לי את הרגע הזה שאתה מרגיש שמשהו קרה.
1: משהו באולפן, משהו בצחוקים, משהו בכימיה, אני יוצא, פתאום יש טלפונים, ואני זרוש אחד הטלפונים הראשונים. והייתי ילד בן 27, פתאום מקבל הודעה מיאיר ניצני, שאני מה זה אוהב אותו ואהבתי אותו. שפה במסדרונות <כן> האלה יצר את איסלאם. כן, איש ענק, ופתאום יאיר ניצני אומר, אתה לא מכיר אותי, שמיא יאיר ניצני ואתה תגיע לגדולות. וזה היה בשבילי רגע מכונן כזה, ולא יודע, זה מין תחושה כזאת שזה לא משהו שונה קרה. וזה אחד הרגעים שאני זוכר.
0: ואתה יודע, זה מאוד מעניין, כי בהקלטות מהפסקול שלך שמרוצפות בתוך uh, 25 השנים האחרונות, יש הקלטה שאתה, איך אתה מזמן את הז'טון שייפול אל המקום שלך, כשאתה מדבר בערגה על אחד מגדולי השחקנים, חתן פרס ישראל, יורם גאון, בוא נשמע על הזה ש... מה זה עושה אצלך?
1: יורם גאון זה אליל. בתור ילד הייתי מעריץ את הסרט ב"מבצע יונתן", שיש שם נאומים באמת, כל מיני נאומים. שפשוט בנ... נצרבו לי בתודעה עם זה. אנחנו הולכים להציל יהודים בגלל שהם יהודים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד בעולם <laughs> לא יעשה את זה. זה תהיה מסיבה קשה ולא פשוטה, אני מאמין שנצליח. זה יושב לי בראש, המשפטים האלה. והוא פשוט קסם, קסם של בן אדם, נורא כיף לשחק איתו.
0: למה בחרת ככה להחליט שלעלות על הבמה זה הייעוד? מאיפה ה... ה-wake up call, המישן הזה שלך.
1: אני חושב שהמקצוע שלנו, כקומיקאי אני מדבר, לא כתסריטאי ולא כבמאי. משחקן. כקומיקאי, אבל בעיקר, זה מקצוע שלא אתה בוחר אותו. זה מקצוע שבוחר אותך. ועד היום אני רואה קלטות שלי בתור ילד, עושה הצגות, עושה... הילד הזה לא יודע שיום אחד זה יהיה מקצוע. הוא פשוט נהנה לעשות את זה. ותמיד אנשים אומרים לי, כאילו, מתי הבנת שאתה מצחיק? זה, זה לא משהו שאתה מבין יום אחד שאתה מצחיק. זה לא אתה קם בגיל 20, אתה אומר, בואנה, אני מצחיק. זה, זה חלק מהמהות של החיים שלך. זאת אומרת, חוש הומור מבחינתי תמיד היה כלי. כמו שאישה יפה יודעת שהיא יפה, והיא שהיא נכנסת לחדר, שמסתכלים עליה, כי יפה. אז קומיקאי יודע שיש לו את הכלי הזה, שאם הוא רוצה עכשיו, אם אני עכשיו רוצה עכשיו ללחוץ על המכשיר, שההומור יבוא, מה שנקרא, יצוף, יש את הכלי הזה, אז אם זה בשיעור, אם זה בחברה, אם זה סתם שאתה, יש את הכלי הזה מאז שאתה מאוד מאוד קטן, האבחנות, האובזרבציות, לייצר הומור מכלום בעצם, וסליחה?
0: איזה דלת זה פתח לך, אתה אומר, הכלי הזה שאמרת, הנה הסיטואציה. תן לי אחת. קודם
1: כל זה הוציא אותי מצרות הרבה פעמים. למשל? למשל, היה לי בכיתה ד' ה' מורה להתעמלות די פסיכופת, שהיום היו מפטרים אותו, מורים שבאמת היום לא היו מחזיקים. מורה, באמת, ותמיד כשהוא סיים את השיעור, הוא עשה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שקט באולם, הוא מסתובב עם פנים אדומות, מסתכל אליי, ואני, יצא לי כזה, הופ, <laughs> כזה, <laughs> ופתאום כולם צוחקים, והמורה צוחק, ופתאום גיליתי שזה יכול לנטרל אותך ממוקשים, זאת אומרת, זה יכול לייצר אווירה טובה. עוד דבר שגיליתי מגיל מאוד קטן, שאתה יכול להעביר ביקורת דרך הומור. במקום לבוא, לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה תמיד כועס, פשוט תחקה אותו. <laughs> ואז הוא רואה איך הוא נראה, וזה הכל באהבה, וזה הכל, באהבה, וזה הכל בא... באווירה טובה. ככה שהומור תמיד היה אצלי כלי, תמיד היה אצלי... גם עם הילדים שלי, אתה יודע, בחינוך שלי, ב... אתה יודע, אפילו בסגר השתמשתי בזה, אתה יודע, הייתי עושה משחקים, הבן הקטן שלי, תמיד קשה לו להירדם. אז הייתי עושה לו משחק כזה שהייתי אומר לו, בוא, נשאר לך שני שירים. אחד אמיתי, אחד אני הייתי בוחר שירים מפעם, מושג שיהיו שירים כאלה.
0: תן לי דוגמאית, תרדים אותי.
1: לדוגמה, לא, לא, אני אומר שני שירים, מה אמיתי, מה נכון? שיר אחד. בוקר טוב, יוצא לרחוב, מצב רוח טוב. שיר שני. מאמי, 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 מאמי די. מאמי, מאמי, עכשיו, בן שלי נקרא מצחוק, הוא אומר לי, מה זה? מאמי, 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 מאמי. ברור שהראשון. פותח לו יוטיוב, מראה לו את ארנון צדוק, יוצא עליו, מאמי, מה, מאמ... בוכה, והולך לישון. <laughs> ככה שהומור תמיד דרך, גם בהורות. גם בעבודה, גם מאז שהייתי ילד.
0: לדעתי, אחינום והיותם פה מעבר לזכוכית, אתם בחרתם נכון? יש פה איזה, כאילו, בוא נגיד ככה, יכול להיות שהיית גם מרדים חבר'ה בני עשרים באותו אופן, עם אותה שיטה. אגב, מעט אנשים יודעים שלצד 8200 בצבא, הייתה לך גם קריירה יוצא דופן ביחידות המסתערבים.
2: ערב טוב. ערב טוב, שבת שלום. האמת, תודה רבה לכם. כל שבוע יש אצלנו באמת הרבה חיילים בקהל. והשבוע החלטתי להקדיש את דברי הבטחה, את הפתיחה שלי לצבא, את המוניטקציה של הצבא ונתנו לי פה, זה פיקוד צפון, חופ צפון, זה בשבילך ממי אוקיי? לא באמת, אין, אין כמו הצבא הישראלי והאמת שיש בצבא כל כך הרבה יחידות עכשיו אחת היחידות היותר סבבה שיש לי נגיעה אישית אליה כי חבר טוב שלי אסף משרת שם זה יחידת המסתערבים אתה רואה משקיעים, מגדלים זקן, גלביות, מאפרים את עצמם, מניינים עכשיו מה הבעיה? הערבים עולים עליהם בשנייה זה מבאס, אתה רואה כזה ערבי, ואז זה עובר ליד מסתערב, והוא כזה משקיע ערבי, עושה לו, אה, דובדבן, מה המצב הכי רגע? נפל לך מהזקן, ים אף פעם, נפל לך מהזקן, עכשיו. תודה. עכשיו, למה זה ככה? למה מזהים בקלות? כי תחשבו פעם, בדור הפלמח, היו לוקחים, היה מסתערבים כבר אז, והיו לוקחים את כל העולים החדשים מארצות ערב להיות מסתערבים. עכשיו, זה היה סבבה, כי הם גם דיברו ערבית, ואלה שעולים עליהם, אתה רואה פספה בשכם מלא ערבים, פתאום אתה רואה איזה בלונדיני, עליהם כחולות וכפי, עושה להם מרחבה, שופהדיה אל-יהוד, יצבח אל-יהוד, אנא ערביה. עכשיו זה לא עובד, תחשבו זה היה הפוך, תחשבו לערבים מהמסתה יהודים. היינו עולים עליהם ככה. היית יושב כזה בית כנסת יום כיפור, בא לך איזה אחד שחום עם כיפה, כבר הגיעו אבן המלכנו, תקום בשופר צריך מניען, אח שלי צריך מניען.
0: תגיד, שכחתי ש... את הקטעים האלה, מה זה מערב אדיר, לא? זה כל הקטעים שיש בתוך הארכיון, שנמצאים ב...
1: בדיחה טובה. לגמרי. שכחתי ממנה. אני
0: רואה אותך פה יושב באולפן, באולפן ה' של גלי צהל, ומחייך
1: בעונג. כן, כן, תשמע, אני זוכר, בדרך כלל אני זוכר את כל הקטעים שלי, והבאת פוקטת שלו, לא זכרתי. אז נחמד.
0: בשמחה. תגיד, כשאתה יושב בבית מדי פעם, או שומע וכולי, אדיר מילר מצחיק אותך?
1: אתה יודע מה, אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שפעם אחת דן שילון ראיין את יצחק רבין. ויצחק רבין אש מאוד מאוד אמיתי ופשוט. ושאל אותו דן שילון, כבוד ראש הממשלה, שאתה מביט בריא בבוקר, מה אתה רואה? זה מהשאלות האלה שהוא הולך לשאול, ואז רבין הסתכל, אמר לו, אותי? מה אני רואה? אז זה נורא מזכיר לי, השאלה הזאת, נחבק את זה כמחמד. אני זה אני, אתה יודע, אם אני... מצחיק את עצמי, אתה יודע, הרבה אני... אנשים קשה להם להבין את זה, אבל כשהייתי שהי, צעיר יותר ועוד לא הייתי מפורסם, הייתי עובר ליד נגיד שלט ענק של שלמה ארצי, והייתי אומר לעצמי, איך שלמה ארצי מרגיש שהוא הולך ורואה בענק שלמה ארצי? ושנראו השלטים שלי פתאום, הבנתי שיש איזה זרות, יש זרות בין אני לבין הדמות שלי. זאת אומרת, כשאני הולך ורואה אותי בטלוויזיה, זה לא אני.
0: זאת הדמות. כאילו,
1: זה, זה כאילו, כן, זה, זה עבודה שלי, זה, זאת אומרת, גם בעריכות, נגיד, אני עכשיו עורך והעורך פתאום אומר לי, בוא'נה, אתה מגלח קטעים שלך על ימין ועל שמאל בלי רחמים. ואני אומר לו, כי, כי זה לא אני. זה הדמות שלי בסדרה, ואני מתייחס לזה כתוכן, כעבודה. אז ככה שאם אני מצחיק את עצמי, הם לא יודע. Okay. הילדים שלי מצחיקים אותי יותר מאשר אני את עצמי, ואני מצחיק אותם.
0: אני אותם בסרטונים יחד איתך במהלך כן, כל הם... התקופה האחרונה, הם פשוט קוראים.
1: אבל אתה יודע, אני אומר, הומורש בכל דבר, צריך לקחת מהרצפה. אתה מבין, אני מגיע פה לתחנה צבאית. ופתאום פלשבקים מהצבא, הדבר הראשון שאני רואה זה חיילים שבוזים. שזה משהו, תראה את המפיקה, תראה את זה שלידה. אין להם כוח לתוכנית הזאת. לא נכון. הם יושבים פה שבוזים מהתחת, מתים לעוף
0: הביתה. יותר מלא אנרגיות.
1: טכנאים, טכנאים. לא, אבל זה הצבא. הם תמיד שבוזים, לא משנה מה. כל חיילים, אפילו הג'ובניקים, אתה אומר להביא תשעי רבע שעה אחרי הזמן, בכל דבר כמעט יש הומור, <מח> אתה מבין? צריך רק לזהות את זה, אתה... הולך על הרצפה, רואה חתיכת הומור ומדלג מעליה, אני התפקיד שלי לאסוף אותה. לגמרי. אתה יודע.
0: 1997, אנחנו ככה רצים בתוך הפסקול. וואי, אני מגיש חיים
1: שכאלה, מה נהיה פה? איזה הקלטות הציולים. מה היה פעם? לא,
0: פעם... לא, יש לכם
1: הקלטות של יחמור זנק בטח הבאת את זה. שימו לב, אתה ואשתך, במיטה. הקלטה שיש לך מה?
0: מאיפה? צוות התחקירנים שלנו, אבל פה 97, אלבום הבכורה, מתוך הפסקול גם של גלי נקרע את החולצה ממך. משפחת בנאי, איך נגיד, הנפיקה זה לא מילה טובה, אבל
1: השנה אביתר? כן. ואתה אומר, אביתר ויובל,
0: והמשפחה ככה מתחדשת. יש את אורי. כן, יש את אורי
1: בעולם.
0: זה לא ייגמר לעולם.
1: אז אתה מדמיין בהקשר הזה,
0: אדיר, גם את משפחת מילר? כי דיברת על הילדים הקוראים שלך, שאתה בעצם מייסד פה איזה מין דור יוסי בנאי כזה ל... דור אחד, שניים, שלושה קדימה? Hey, לא יודע,
1: לא נראה לי. אתה יודע, קשה לדעת, הם עדיין קטנים. הם עדיין קטנים, הם אבל אני... הם משחקים איתך לגמרי. כן, אבל אצלנו זה יותר כאילו, כיף, כיף כזה לעשות סרט עם אבא, זה עדיין <אז> לא... אני תמיד אומר, לא משנה מה הם יבחרו. הבן שלי ירצה להיות מאלף מדוזות. אם מבחינתו זה מה שהוא רוצה, זה הייעוד שלו, אתה יודע, אני אף פעם לא הבנתי את הדור הקודם של ההורים. הרבה פעמים ראיתי אנשים מתראיינים ואומרים, אמא שלי לא האמינה בי, אבא שלי לא האמין בי, אמר, מה אתה עושה את זה, מה זה השטויות האלה? ולא יודע, אני בתור הורה זה משהו שספגתי מהבית. כל כיוון שהבן או הבא שלי ירצו ללכת אליו, אני שמה. אז אם הם ירצו להיות שחקנים, אהלן
0: וסהלן. אם הם ירצו להיות, לא יודע, טכנאים בגלי צהל, אהלן וסהלן. תגידי, מבחינת טכניקה, <coughs> כשאומרים, בואו נעשה סרטונים <coughs> הלאה, <coughs> וצריך לצורך העניין, איך החוויה בבית? כאילו לוקחים איזה מצלמה סלולרית ורצים, או שזה... תשמע,
1: זה תמיד מדהים אותי. מצד אחד, אני עובד על הסדרות שלי, כל פרק. עובד איזה חמישה חודשים, ועריכות, וצילומים, וזה, ואז אתה לוקח את הטלפון. <laughs> עונה לך איזה רעיון. מצלם <laughs> <laughs> טאק, 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 ובום, כל המדינה מדברת לך על זה, כאילו זה היה פרק אתמול בטלוויזיה. Uh, מאוד אוהבים את זה, אתה יודע, זה מתחיל מאיזה רעיון קומי שיש לי. תראה, הקורונה סיפקה לנו עשרות. אבסורדים, שאמרתי, לא, לא יכולתי, זה פשוט, היו כל כך הרבה אבסורדים, כל הקפסולות שבצהריים הם נפגשים, ובבוקר הם פרודים, כל מיני דברים כאלה. מגוחך. מג... פשוט דברים מגוחכים, שעד היום מייצרים <laughs> לנו <על> דברים מגוחכים. <laughs> אז אני כאילו, אתה יודע, לא, אפילו ש... אתמול צילמתי עם שלי על גיל ההתבגרות, לקחתי נייד, אמרתי, יש לי רעיון. בוא נעשה, אני אומר להם את הרעיון, תוך כדי הצילומים, עולה לי עוד בדיחה, רגע, עלתה לי עוד בדיחה, אנסה עוד פעם, רגע, עלתה לי עוד בדיחה, עוד פעם. הם נורא אוהבים את זה. יש גם את השוויון הקדוש, אתה יודע שיש לך אתה יודע, אתה סתם נותן מחמאה לאחת הבנות, איזה יפה את, מיד מאחורה, tell to the other one also, אתה מכיר את
0: זה, לא? ברור,
1: שאני מטפל את הורים. כן, אז ככה, אם עשיתי סרט עם היליאנס, עשיתי <אף> הבנתי.
0: שני אומרת. דורות לדעתי כבר נמצאים בתוך הצ'קליסט. לא, לגמרי, לגמרי. אנחנו, מאוד אוהבים את זה. אנחנו נטפס במורד השנים, נגיע ל-2010, ההקלטה שלך, שהיא חלק מתוך הפסקול, האמי, האמי הבינלאומי. <אף> אנחנו מטפסים עוד שנה, 98, אנחנו ב-1998, וב-98 מגדלי עזריאלי. זה נדמה שהם תמיד היו פה.
1: מרכז קניות ברמה בינלאומית או מפגע תחבורתי בלתי נסבל במרכז תל אביב, עוד נראה, אחרי חודשים של עבודה ייפתח הבוקר קניון עזריאלי בפרויקט השלום סמוך לקריה בתל אביב. במהלך הלילה עוד המשיכו לעבוד הפועלים הרבים בניסיון לפתוח את השערים בזמן ולאפשר לבעלי החנויות במקום להצטרף לחגיגת הקניות הגדולה שלקראת של חג הפסח. כתבנו ליאור קוד נרשב אמש מהקניון והוא מביא את הקולות.
0: 150 מיליוני דולרים הושקעו בפרויקט הענק הזה, 15 אלף פועלים עמלו במשך 18 חודשים כדי להשלים את הבנייה. ואליו קודנר שגם יצטרף אלינו מאוחר יותר, בוגר התחנה לימים מבחירי מערכת הארץ, דה מרקר. איך התלהבנו פעם מקניון,
1: ויש דבר כזה מדרגות שהן זזות לבד. כן, כן, אתה עומד על המדרגות והן זזות. אני עוד זוכר את עצמי. מתי פתחו את המקדונלדס הראשון בארץ? 87, 8, משהו כזה? משהו כזה, קניון איילון. אה? אני עמדתי בתור עם אחי שלוש פאקינג שעות <laughs> למקדונלדס, שלוש שעות, אתה יודע? <laughs> ואחרי סיפר לי על הביג מק ועל הדברים שיש באמריקה. הנאיביות זה פשוט משהו שקצת נעלם מאיתנו, ולשמוע ככה את פתיחת עזריאלי זה מקסים. <laughs> ספר משהו על
0: שלך, ככה...
1: תראה, אני יש לי קשר מאוד עמוק עם אח שלי, אני גרתי עם אח שלי באותו חדר מטר על מטר עד גיל 24. אתה צוחק. לא צוחק, ואם אתה מתפלא, אני רק מציין שאחי היה בן 26. וואו. ואז אחרי... כשהייתי גדול בגיל 24, אמרתי, די, צריך לעזוב, עזבתי את חולון, עברתי לדירה עם שותף, השותף היה אחי. <laughs> <laughs> אמיתי לגמרי. שלוש שנים, שלוש שנים היינו יחד בשותפות, והיה לי קשר מאוד מיוחד איתו, כי תמיד ישנו יחד ודיברנו המון וצחקנו המון כל לילה, וכל דבר שהוא עבר, הוא ממש כאילו רצה ודאג שגם אני אעבור. זה היה נחמד, אבל יום אחד הוא התחשמל. <laughs> והוא מאוד רצה שאני גם אחווה <laughs> את <laughs> <ה> <laughs> התחושה. התחשמל <laughs> אמיתי? קיבל זרם. 아, היה okay. כזה בית נורה חשוף. ואני זוכר את הרגע שהוא לי, שים את האצבע, למה? שים, שים, זה כיף, שים. <laughs> ואני מקבל את הזרם של החיים שלי, ואז הוא מסביר לי מה זה זרם חשמלי. <laughs> אז עד היום אנחנו, יש לנו קשר מאוד מאוד עמוק. אנחנו ארבעה, יש לי שתי אחיות, והוא? שם שלו? יוני. יוני. אפרופו מבצע יונתן. לגמרי הוא על שם? מה? הוא על שמו? הייתי מת להגיד לך שכן, הוא, הוא נולד ארבע שנים קודם. הבנתי. אבל <laughs> אם רוצים, אז... הסיפור <laughs> לוקח הכל. כן, הוא יותר על שם אבל בתור ילד גם חשבתי שתראה, אני מאוד אהבתי את מבצע יונתן, פה את יורם גאון, אני הייתי רואה שעות את הסרט הזה, בוכה כל פעם מחדש שיוני, יורם גאון, יש את הקטע הזה, אני זוכר שהוא כחול כזה במטוס, ואומרים יוני מת. <אז> 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 ואני בוכה כל פעם שאני רואה את זה, והסרט זה כל הציטוטים של חמש דקות, חמש דקות של יורם גאון.
0: <אז> שעושה פה גם תוכנית בגלי צה"ל, חתן <אז> פרס ישראל, שחקן מדהים, ענק. מדהים,
1: איש מדהים שאני אוהב אותו מאוד, יצא באמת איש קסום ומודל עבורי. אז יוני, אח שלי, קשר
0: מאוד עמוק. אנחנו מדלגים בתוך השנים, שנת 99', קריירה בינלאומית, פריצת דרך יוצא דופן, האירוויזיון.
1: גוד מורניג, חוי אמורכן, שלום, כאן יגאל רביץ. בעוד 39 שעות נפתח את תחרות האירוויזיון ה-44 בבנייני האומה
2: בירושלים. היי, אני פיליפה פרמולטה. היי, אני קאליפני, UK. אנחנו באמת נמצאים את
0: זה האירוויזיון בישראל... אתה מופיע בעולם, קהילות ישראליות, קהילות יהודיות, אני רואה ניו יורק ולוס אנג'לס, ו... זה מדגדג בך להביא את אותה אומנות צחוקים גם בעוד שפה?
1: לא. אתה יודע, אני אספר לך סיפור מדהים שהופעתי בארה״ב. אז זה לא ב-LA. הופעתי ב-LA ל-1800 איש, שם בקודק, תיאטר, משהו ענק, ואני מסיים את ההופעה. ולוקחים אותי למועדון סטנדאפ, הקומדי סלר, הקומדי זה משהו כזה. ואני יושב שם ובא אליי איזה מפיק ישראלי שם שאומר, אתה, אתה רוצה אני אסדר לך לעלות? אתה רוצה אני אסדר לך לעלות? ואני אומר לו, תראה, אני סיימתי עכשיו הופעה ל-1800 איש. למה שידליקו אותי להופיע ל-70 איש? כי הם אמריקאים? אין לי את הקטע הזה של ה... להופיע ל ל לאמריקאים, להופיע, אתה יודע, אני אף פעם, גם בתור ילד, לא הבנתי את המשפט זנב לאריות או ראש לשועלים. כי מבחינתי זה נורא מובן מאליו הדבר הזה. זאת אומרת, אם יש לך את האופציה להיות ראש, לא משנה איפשהו, אז התחושה העצמית, ההרגשה העצמית של הבן אדם היא החשובה מכל. וכשאתה ראש למשהו, ראש הג'וקים, ראש הנמלים, זה לא משנה, הסביבה שלך והחברה שאתה מביט ימינה שמאלה הם ג'וקים או שועלים, ואם אתה הראש שם, אז הערך העצמי שלך הוא מאוד גבוה. ואם אתה זנב, לא משנה איפה, כולם סביבך אריות, ואתה הזנב. זאת הכרת הטוב אז, הבסיסית שהנחת. זו הכרת הטוב. אז אני אומר, אם אני פה, ואלוהים נתן את המתנה הזאת, שפה אוהבים אותי ואוהבים את ההומור שלי, והקהל מגיב, למה אני צריך ללכת למקום שלא יודעים מי אני ולא יודעים מה אני, ויש עוד מיליונים, מיליונים, מיליונים מיליונים שמתחרים על המקום הזה, אז אף פעם לא היה לי את החלום הזה, וטוב לי איפה שאני, ומה חסר לנו? לגמרי. באמת, מה, לא חסר לנו שום דבר, תאמין לי. ואני לא אשכח, אתה יודע, תמיד בהופעות בארץ, לפני שאתה עולה לבמה, בכל מיני מלונות וכאלה, אתה עובר דרך המטבח. ותמיד אנחנו צוחקים על זה, הפער בין הבמה הנוצצת, באחורה מעבירים אותך במטבח. ואני זוכר שזכינו באמי, ומעבירים אותי למסיבת עיתונאים, ואיפה מעבירים אותי? במטבח. במטבח! <laughs> <laughs> ואתה אומר, הנה, גם פה, שטיח אדום, ובא וחרטה בסוף אתה עובר במטבח. <laughs> אז uh, כל הנוצץ הזה, ששם אני מבחינתי טוב לי פה, וכיף לי פה, ובאמת,
0: ובמקום הזה באמת אפרופו המסדרונות ומטבח היצירה נקרא לגלי צה"ל בוא נשמע הקלטה יוצאת דופן היום מגישה, מגישה הרבה שנים בחדשות 13 תמרי שלום, הצעדים הראשונים אני זוכר אותה פה בתחנה חיילת צעירה כתבת לענייני משטרה הצצה להקלטה מתחילת הארכיון של תמר חמישה, שישה צורים שנמצאים כאן uh, במקום
2: ובעוד אנחנו מדברים אנחנו רואים כבר בצור הראשון שמובל על אלונקה אל האמבולנד של מגן תמיד אדום. אנחנו מדברים בעצם על איזה כמו 150
0: מטר מכיכר עשרות פיגועים ששידרה, המון שידורי שטח, ככה זה התחיל.
1: תשמע, זה נורא משער, לא פיגועים משעשעים חלילה, אבל... נכון, אמרתי לך, הומורש בכל דבר. לגמרי. גם פה. אתה יודע, אתה עושה איזה משהו, ואני מזהה את הזווית הקומית. אבל אנחנו מתקדמים בשנת 2000. בוא נשמע, דני קושמר עושה ככה. של מקלטה של דני קושמרו זה קאקי
0: לראשונה, כן, סליחה. עכשיו אנחנו עוברים ל-2010. ואת מי תביא לנו עכשיו? אחד בשם אדיר מילר. או, זה רלוונטי. בוא נשמע. קאמדי.
1: And the international end of comedy goes to traffic light. I would like to thank the academy for choosing us. this is a great honor for us, really. I want to thank my parents. To want to thank my beautiful wife, you for the support, the love, the understanding and the great sex. Thank you, honey. I love you. זה קטע, זה קטע, כי זו הייתה התערבות שלי עם אשתי. אני לא האמנתי שבכלל נזכה. אתה יודע, זה התייחס לזה כבדיחה. פתאום מקבל מכתב שאני מועמד לאמי, ואני צריך לבוא רק... עם פפיון ועם חליפה וטוקסידו, עכשיו מאיפה תביא טוקסידו בארץ? תיכנס לקסטרו או לזארה? אין טוקסידו בארץ. יש אחד שמוכר טוקסידו, בחור גרוזיני חמור מבן יהודה, וואי חידוגה, הוא גם מראה לך איך, זה, איך לובשים את זה, אז אתה עושה מה טפה מאחור, ומסדר, פפיון, פפיון. <laughs> אחרי זה בשטיח האדום, <laughs> כולם שואלים, מה אתה לובש? ורסאצ'ה, איבסל נורן, רק אני ביג'ו, בן יהודה. <laughs> וממש התייחזו כדחקה, ואמרתי, לאיזה נאום? באיזה סרט הדחה נאום? זה נס שאנחנו פה, מה נאום? לא, תכתוב נאום. שום נאום? תכתוב נאום. אני... אני שם את השמות, אני לא... תכתוב נאום. אמרתי, תקשיבי, אני רוצה להתערב איתך. כי היא אומרת לי, אני... 아, זה, סליחה, היא אמרה לי, יש לי תחושה טובה.
0: אולי יש תחושה כן, טובה, יש כן, מה יש לי
1: תחושה טובה? אבל היא אמרה את זה גם ביום שהכלבה שלנו מתה. <laughs> ככה שהתחושות שלה <laughs> הם לא... ואז אני אומר לה, יודעת מה, אני מתערב איתך. אם אני זוכה, אני ידעת ו כבר? לא, פתאום אני זכיתי, הייתי בהלם, רועד כולי, לא מבין מה קורה. וכשאני מגיע אליה, זכרתי את מה שהבטחתי לה, ועשיתי את הקטע הזה, ומבחינתי זו הייתה בדיחה, אבל האמריקאים, אתה יודע, כולם התייחסו לאשתי כזורמת. תפסו את זה ברצינות, איפה שהלכתי, את האישה, אהלה נעלה, אתה יודע, זה היה כאילו לא נעים. אבל אם יש משהו יפה באמי, וזה דקה של שפיות, אתה יודע, אני זוכה באמי, נרגש. חוזר לשולחן שלי, השעה הייתה ארבע בלילה בישראל, ויש לי כבר הודעה, אני אומר, מי הספיק כבר לברך? הנשיא? ראש הממשלה? מי? ואני פותח ואני רואה מסלקום, לקוח יקר, מכסת הדקות שלך, אז לה, אנא פנה. אתה אומר, זה רגע של שפיות, אתה זוכה באמי, אבל בסלקום נגמר לך הדקות של החבילה. אז החיים הם כאלה, אתה יודע.
0: אדיר מילר.
1: עלי לעונג, תודה. תודה
0: רבה לך. כל הכבוד עם נתנאל סמרי. מיד אנחנו ממשיכים כאן יחד איתך, אדיר מילר, מצטרף אלינו גם, ליאור קודנר, ואפילו ראש ממשלה אחד בדימוס, בריאיון בדיפ פייק. הפסקה קצרה, ומיד ממשיכים ביחד.